0: Hace ya 11 días en el Palacio de la Moneda, los presidentes de la Cámara, la presidenta del Senado, el presidente de la República, se reunieron para acordar una agenda de mínimos comunes en las que está trabajando tanto gobierno como oposición, sectores políticos, también centros de pensamiento, de discusión. Vamos a conversar de este tema, de lo que se espera de esta agenda con el diputado Pablo Vidal. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien, muy buenos días, querida Gabriela.
0: Diputado. ¿Qué espera usted de esta agenda de mínimos comunes? Cuando supimos de esta reunión entre el presidente y el Congreso, claro, había gran expectativa sobre lo que podría ocurrir y salieron hablando de aquello, de este concepto de mínimos comunes para ir en ayuda de las familias chilenas. ¿Qué espera usted de esto?
1: A ver, lo primero es decir que esto de los mínimos comunes de alguna manera es un reconocimiento por parte del gobierno, de lo que el Congreso Nacional ha venido planteando y exigiendo desde hace 14 meses, especialmente desde la oposición, y es que era necesario enfrentar esta pandemia de una manera mucho más contundente, más oportuna hacia las familias. Hemos eh, perdido mucho tiempo, más de un año, más de un año en que muchas familias no recibieron ningún tipo de apoyo, o el apoyo que recibieron por parte del Estado no les permitió eh, quedarse en sus casas, como hubiese sido lo ideal, respetar las restricciones sanitarias de manera clara, porque... Muchos tuvieron que salir a complementar renta igual. Eh, esa fue una de las principales pulsiones que significó al final el primer, el segundo y tercer retiro de las AFP. Entonces, eh, primero decir es por fin. Por fin ocurrió esto que debió haber ocurrido quizás en marzo del año pasado donde oposición eh, y oficialismo, donde el gobierno y el Congreso se sientan a construir en una mesa un acuerdo. Yo creo que es muy tarde eh, y las consecuencias son son debido a muerte, hay 35.000 personas que han fallecido, a lo mejor muchas de ellas habrían fallecido igual porque el virus tiene una característica letal, pero mm. para mí hoy día los mínimos comunes son la oportunidad de, primero, enfrentar el momento actual de esta crisis, y segundo, empezar a sentar las bases de un diálogo, de un acuerdo que le entregue a Chile herramientas para poder enfrentar este momento y lo que viene hacia adelante de mejor manera, por ejemplo, con la Renta Básica Universal.
0: Sí, diputado. ¿Usted cree que si es que hubiese existido esta posibilidad o esta modalidad de trabajo mediante un acuerdo entre gobierno y oposición, llegando a un mínimo en cuanto a la ayuda a la familia, se pudiesen haber evitado quizás los retiros? Porque claro, hay una aprobación masiva al primer, segundo, tercer retiro, hay una necesidad también de la gente, pero hay una concordancia en que tampoco se ha tratado de una tan buena política pública.
1: Es una muy mala política pública, <ríe> la verdad, hemos votado a favor porque de alguna manera no nos ha quedado otra. Eh, y hoy día todos tenemos la preocupación, bueno no todos, hay algunos que no les importa, pero a nosotros sí nos importa que es que el día de mañana tenemos que de alguna manera recuperar esos recursos y muchos más para poder pagar pensiones dignas a las personas mayores que hoy día están jubiladas y que van a seguir jubilándose en el tiempo. Eh, pero claro que sí, si hubiésemos tenido quizás una política de apoyo del estado más universal, menos complicada, Así, mira, primero hicimos que la gente postulara el beneficio. Entonces había que la gente tenía que demostrar que tenía una condición de pobreza, o una necesidad. Segundo, se utilizó mal el instrumento del registro social de hogares, porque el registro social de hogares tiene dos tipos de indicadores tiene indicadores que son más bien aplanadas las curvas. En el fondo, si tú, Gabriela, tienes 11 meses de trabajo y el 12 te quedas sin empleo, el indicador del mes siguiente te va a dar un promedio de tus últimos 12 meses como tu condición socioeconómica. Entonces una pérdida de empleo de un mes para otro por parte de una familia no implicaba una baja automática en la calificación socioeconómica como para poder acceder a algunos beneficios. Tenía que ser un indicador distinto. Esa información el Estado la tenía. Por lo tanto tenía que haber construido un indicador que se hiciera cargo de una situación de emergencia, que es distinto a una situación de, de normalidad. Y segundo, ¿por qué hacemos que la gente postule si esta es información que el Estado maneja sobre la base de las distintas bases de datos que el Estado tiene? Bueno, hoy día, con el IFA empleado, por fin está esa mirada más universal, que universal no significa necesariamente que le llegue a todas y cada una de las personas, pero es una mirada universal, eh, donde más bien... Lo que se cambia es la siguiente lógica. Esa lógica de, no puedo entregar este beneficio porque quizás alguien que no lo necesita podría llegar a recibirlo, por una lógica de, voy a entregar este beneficio, eh, no importa si alguien que no lo necesita lo recibe, lo importante es que nadie que lo necesite vaya a quedarse sin esa ayuda. Ese es el cambio de mirada que nosotros esperamos y eso está recién ocurriendo ahora con el IFA empleado. La cobertura había que ampliarla y los montos hay que
0: ampliarla. Sí, diputado, en cuanto a esta agenda ahora de los mínimos comunes donde, claro... Se está trabajando en forma separada, se quiere llegar a una propuesta en común, pero hay coincidencia en que se debe abordar a través de una renta básica universal. Y según lo que ha planteado el gobierno, se ha dicho de alguna manera a través de la ministra Rubilar y también desde la oposición, es que esta renta básica universal debería ser para la totalidad del registro social de hogares, para el 100%. Y el monto y la extensión del beneficio sería lo que estaría ahí generando cierta discusión y no habría acuerdo
1: efectivamente, eh, y ahí yo creo a esta altura un consenso bastante amplio si es que da un poco de molestia que, que la derecha que al principio decía todo que no, de a poquito, como que siempre van llegando tarde ¿eh? y hoy día bueno, también hay en la derecha gente que dice, sí, en realidad esto podría entregársele al 100% en el registro social de hogares. Cuando una familia decide eh, integrar sus datos en el registro social de hogares es porque tiene algún tipo de necesidad.
0: Es por algo, digamos. O sea, no es gratuito. Además que eh, no es fácil. Entonces, meterse al registro social de hogares Eso. requiere un esfuerzo. Y si se llega hasta el final para estar finalmente inscrito es porque la persona realmente lo necesita. Es porque
1: tiene alguna necesidad <risa> y es una necesidad sí, claro. que a lo mejor es de un momento y después se pasa. Pero no importa. Porque si tú tienes una mirada a de decir Todas, te puedo asegurar, Andrónico Luxich y Eliodoro Mate no están en el registro social de hogares, están las familias chilenas de clase baja, clase media, clase endeudada, que necesita, necesita, no han necesitado algún tipo de apoyo, ya sea subsidio eh, o algún beneficio escolaría, en fin, cualquiera. Por lo tanto, entre, entregarle esto con un foco en el 100% del registro social de hogares es un buen punto de partida, porque es el 80% de la población que más de alguna vez ha requerido apoyo por parte del Estado, y luego, cuando esos apoyos son complementarios, a las rentas que las familias tienen. Eh, entonces, si una familia está bien en un momento particular de, de la pandemia, no le va a llegar el, el, el beneficio. Pero si de un mes para otro perdió parte de su ingreso, le va a llegar el complemento. ¿Cuál es el objetivo, Gaby? Si es que eso es algo que hemos perdido. De vista. Luego tendremos, cuando pase la pandemia, que dar el debate más profundo respecto de una renta universal permanente. Pero hoy día, cuando estamos hablando de una renta básica de emergencia, ¿cuál es el foco? El foco es que, el Ministerio de Salud, todos los días, a través del ministro Enrique Pari y la subsecretaria Paula Daza, entregan un conjunto de medidas sanitarias para que la población cumpla. Si no les entregamos las herramientas a las familias para cumplir las medidas sanitarias, esta pandemia no se va a terminar nunca. Si eso es todo, si no, aquí no es física cuántica, es una cuestión simple. Si yo le digo a la gente que quédese en su casa, tengo que entregarle herramientas para que se puedan quedar en su casa. ¿Cuál es el otro desafío del cual nos vamos a tener que hacer cargo en el futuro? es que no todo el mundo tiene una casa de habitación en la cual puedan estar encerrados durante semanas o meses, porque viven muchas personas en una misma casa, porque no hay un espacio para que un niño pueda estudiar, un padre pueda trabajar, la mamá pueda hacer eh, otras actividades dentro de la casa, Muchas veces la gente no tiene esas condiciones, hay varios hogares metidos dentro de una misma casa. Eso es un desafío, un déficit de vivienda estructural que tenemos que reparar en los próximos años, pero dentro de las condiciones que tenemos pudimos haberlo hecho mucho
0: mejor. Diputado, ya tenemos que el 100% del registro social de hogares a la hora de considerarse para la entrega de ayuda es un buen punto de partida. Y en cuanto al monto, se habla de sobre el límite de la pobreza, y ahí el monto varía, 125 mil, 140 mil, 175 mil por persona dentro de una misma familia. ¿Cómo ve usted ese monto? ¿Cuánto cree usted que podría ser?
1: Esto lo dijo hace un muy pocos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que a él le parecía incomprensible que una persona que trabajara a jornada completa no tuviera un ingreso que le permitiera vivir bien. Lo mismo digo acá.
0: Diputado, disculpe, pero es que esa es la clave, ¿no? Es el meollo del asunto. Una persona que trabaja, por ejemplo, en nuestro país, 45 horas semanales de lunes a viernes, es impensado que esté bajo la línea de la pobreza, ¿no?
1: Bueno, pero si cuando lo hemos dicho tantas veces nosotros, la respuesta que hemos recibido de la derecha ha sido siempre la misma. Las lógicas del mercado. Mira, una persona trabajando 45 horas semanales hoy día tiene un sueldo mínimo, una renta mínima garantizada a partir del complemento que entrega el Estado, ni siquiera todo lo que pone la empresa, mm. de 350 mil pesos. ¿Te parece justo que un, un, un jefe de hogar, una jefa de hogar, gane 350, eh, 350 lucas al mes por trabajar toda la semana? Toda la semana. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Lo más probable es que tiene un segundo trabajo. O hace horas extras. O el fin de semana tiene que hacer algún tipo de inflación informal para complementar renta. Y después, después, venimos todos y nos preguntamos oye, ¿por qué habrá tantos problemas de salud mental en Chile? Pero si la gente no tiene tiempo libre, no tiene tiempo para disfrutar, no le alcanza lo que gana con su trabajo para poder siquiera comer, alimentarse eh, y pagar los servicios básicos.
0: ¿Por qué hay tanta delincuencia? Disculpe, diputado, ¿por qué hay tanta delincuencia en una familia con un jefe de hogar que está trabajando cuando tiene a esos niños...? Todo el día solos o vienen en la escuela sin poder preocuparse de ellos y ahí tenemos las consecuencias de lo que ocurre en los barrios y en las poblaciones más vulnerables.
1: Recordemos que los 90, aparte del, del objetivo de la jornada escolar completa, era que los niños estuvieran todo el día en la escuela precisamente para que no se quedaran solos en sus casas. Luego tú te encuentras con que las pensiones para adultos mayores en muchos casos están por debajo de los 100 mil pesos,
0: cuando los abuelitos muchas veces se gastan más que eso. En remedios, entonces. Pero eso también parte, disculpe, diputado, la pensión también parte por un sueldo muy bajo. O sea, imposible poder pensar en pensiones altas con los sueldos que tenemos. Y es que tenemos mal construido este debate. Seguimos
1: hablando sobre la base de los sueldos que tienen las personas. En el caso de Chile, en un sistema de capitalización individual, entonces tú, Gaby, cuanto tú eres capaz de ahorrar, de eso depende tu pensión y el de al lado, el de al lado. Y resulta que no todo el mundo tiene las mismas rentas. En Chile, el 80% de los trabajadores gana menos de 700 mil pesos eh, y además se te hace cotizar muy poco. Entonces, si tú estás cotizando 10 mil pesos, el 10%, hace, eh, eh, perdón, 70 mil pesos el 10% de 700 lucas, es imposible que el día de mañana tengas una pensión alta. Entonces, lado que muchas veces los economistas de derecha rápidamente dicen, exacto, entonces por eso hay que ahorrar más, más de las 70 lucas, y por eso hay que tener bebé y cuánto Pero espérate, espérate un poquito, si con las 700 lucas ya no le alcanza ya no le alcanza, y tú le estás diciendo que tiene que ahorrar más para 40 años más, El problema, él tiene un problema hoy día, entonces si no subimos los ingresos de las familias la personas al menos, y per perdona que me diga vuelta, vuelta larga, pero vuelvo, pero vuelvo sí, sí, a, sí sí al menos a la línea de la pobreza, lo mínimo que un Estado, un país, una sociedad mínimamente civilizada tendría que exigirle al mundo del trabajo es, si una persona está empleada a jornada completa, lo mínimo es que viva por sobre la línea de la pobreza. Si no, es, si no estamos diciendo nada alocado. Y la línea de la pobreza es una curva que va decreciendo en función de la cantidad de miembros del hogar. En, en caso de una, una familia uninominal, una persona, que una persona es su familia, vive solo, eh, son 175 mil pesos. Bueno, no va a ser ese el, el sueldo mínimo. Entonces tú te lo llevas al promedio de cuatro hogares, y en cuatro hogares está más o menos en 450, 600 mil pesos según eh, los distintos análisis. Pero yo te diría, por ahí está el mínimo, el mínimo. Entonces también así como que me, me, me paso como a mi otra dimensión hoy día de precandidato presidencial, subir el sueldo mínimo en el próximo gobierno será indispensable y no vamos a escuchar los cantos sirenas del empresariado de que esto aumenta el desempleo porque no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que las familias chilenas hoy día están ganando muy poco. Mm.
0: Diputado, en caso de que esto finalmente llegue a buen puerto ¿eh? y que la agenda de mínimos comunes se concrete, no estoy pensando en un gran acuerdo entre gobierno y oposiciones sino llegar a una cifra también en cuanto a la extensión, eso no lo hemos conversado, ¿cuántos meses va a durar esta renta universal de emergencia? ¿Usted ve factible que se puedan poner de acuerdo... ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué forma cree que se va a concretar? esto tiene que pasar por el Congreso, proyectos de ley o basta con iniciativas, decretos presidenciales.
1: No, yo no soy partidario de los gobiernos por decretos. Eh, ahora, uh -huh. si hubiese habido decretos en, en este gobierno que hubiesen sido, por ejemplo, para utilizar los aviones de LAN para ir a buscar a los chilenos que se habían quedado varados en el exterior, enhorabuena. Si hubiese habido un decreto para fijar precios máximos para los insumos que la gente necesitaba para protegerse, como el alcohol gel o las la mascarillas, enhorabuena. O sea, el, no, no demonizo el, el, el espíritu del decreto, pero una cosa de estas características eh, tiene que, sin lugar a dudas, pasar por el Congreso Nacional, o sea, nosotros lo hemos dicho, uh -huh. eh, esto no es una cocina, y, y qué lamentable que haya sectores políticos que son parte del Congreso, que saben perfectamente cómo se construyen los acuerdos.
0: Y esta negociación ha sido bien abierta a la ciudadanía, ¿no? Esta negociación en particular muy abierta a la ciudadanía, por los dos sectores. Igual que el acuerdo constitucional. Del 15 de noviembre, sí. Que recordarás tú. Fueron diálogos que ocurrieron durante el, todo el día
1: en el Congreso con todas las cámaras de televisión observadas y fotos en los pasillos de los diputados, senadores de derecha hablando con nosotros, bueno, pero igual hay un sector político que siempre dice que, estoy hablando de, la, de, de sectores de la izquierda, compañeros míos, que dicen que toda una cocina que está a espalda la gente, ¿hasta cuándo? Si lo que la gente nos está pidiendo es sean capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo para encontrar soluciones para nosotros. Yo creo que este acuerdo es valiosísimo. Celebro la disposición del, del diputado Diego Polsen y sobre todo de la senadora Yana Proboste que asumió un liderazgo entre la oposición que Chile necesitaba mucho. Un liderazgo dialogante que no le tenga miedo a los acuerdos. Si lo que necesitamos precisamente son acuerdos. Ahora, no cualquier acuerdo. Acuerdos acuerdo? Transparentes, como decías tú, pero además consistentes, con mecanismos de financiamiento sólidos eh, y que lleven a la oportunidad. Aquí no estamos nosotros interesados en hacer un punto de vista para que el presidente Piñera diga que era el mejor presidente si todos sabemos que eso no es verdad. Lo que sí sabemos es que la gente necesita ayuda y la política tiene la obligación de construir esas ayudas.
0: ¿Por cuánto tiempo cree usted que debería extenderse esta ayuda, diputado, si es que nos quedamos en un monto de 175, infracción puede variar, por integrante del núcleo familiar?
1: Si tú te vas a mirar la, lo que ha dicho el Colmed en general respecto de esto, Pandemia es que este invierno va a ser tan duro como el anterior, como la canción de los, de los prisioneros. Pero uno podría pensar que hasta que llegue la primavera vamos a necesitar tener restricciones como las cuarentenas que estamos teniendo ahora. Yo te diría que debería llegar al menos hasta agosto.
0: ¿O hasta que se mantenga el estado de excepción constitucional, por ejemplo?
1: Yo empiezo a creer que es tiempo de que se acabe el estado de excepción constitucional independiente y que continúen las la, la cuarentenas. ¿Sobre todo por el toque de queda? El toque de queda a mí es una medida que no me gusta. No, 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 no creo que, que sea una medida adecuada. Lo que uno esperaría es tener una ciudadanía informada y preparada para poder guardar las restricciones sanitarias sin necesidad de que hayan fuerzas armadas en las calles. El fin de semana vimos fuerzas armadas paseándose con fusiles, con ametralladora en una feria en Puente Alto, eso es eso es una vulneración de derechos gravísima. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no, no es lo que necesita hoy día en nuestro país. Eh, bueno, sabemos que hay ciertos sectores de este país que le gusta ver a los militares en las calles, a nosotros no. Nosotros creemos en la ciudadanía, empoderada, informada, educada por lo tanto yo creo que hay que abandonar la lógica del estado de excepción pronto, que las ayudas sociales que hoy día dependen del estado de excepción las podamos autonomizar y en eso de la bancada de nuevo trato vamos a estar trabajando en eso los próximos días. Eh, pero yo creo que al menos todo lo que queda del invierno vamos a necesitar esta renta básica universal de emergencia y espero que en septiembre ya empecemos a estar Empezando a salir de esta peor etapa de la crisis, pero vale la pena decirlo, la pandemia y los efectos secundarios en salud mental, en, el, en temas económicos, políticos y sociales nos van a acompañar todavía por varios años más.
0: Finalmente, diputado Pablo Vidal, en cuanto a las tramitaciones de esta iniciativa, falta todavía llegar a acuerdo, que se consense, que se traduzcan en proyectos de ley y que lleguen al Congreso. Sabemos cuánto puede demorar eso, pasar por la Cámara, el Senado, etcétera. ¿Cómo podemos inyectar la agilidad a este tema, considerando que es la gente la que necesita urgentemente estos recursos?
1: No, el sentido de urgencia está. De hecho, el día de hoy va a haber una reunión por parte de la Senadora Proboste, que está convocando a las bancadas de oposición nuevamente. Ya hay algunos avances. El día sábado, una jornada extensa, pero tremendamente participativa, con organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Uh -huh. eh, un esfuerzo que uno debería haber esperado que lo hiciera el gobierno ¿no? desde marzo del año pasado, bueno, Enhorabuena, bueno, lo hizo la senora, pero usted con los jefes y jefas de bancada de la oposición, se convocó a, to a todas esas organizaciones, se conversó, yo creo que el sentido de urgencia está y espero que la próxima semana ya estemos en el Congreso discutiendo eh, las medidas legislativas que se harán cargo de, de este tema.
0: ¿Y qué le parece, que cortito, cortito, que se, haya restado, que se hayan restado partidos de esta negociación en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista?
1: Mira, ellos han dicho que esto no puede entorpecer otros debates y en eso puedo estar de acuerdo. Bajo ningún punto de vista hemos, nosotros, entorpecidos, de hecho, empujamos y apuramos eh, el despacho del Royal tibinero y de otras iniciativas como el Impuesto a los Súper Ricos, tenemos que trabajar en eso. O sea, podemos caminar y mascar chicles. Yo creo que los compañeros del Frente Amplio y Partido Comunista se equivocan rotundamente al quitarle piso a la Senadora y a Prost. Ellos dicen que no le están quitando piso, pero dejar de ir a las reuniones convocadas por ella, hoy día en su calidad de liderazgo absolutamente eh, preponderante de la oposición, tres años nos demoramos en tener a una persona que pudiera liderar a la oposición en temas que le interesaban a la ciudadanía ella asume ese rol con propiedad con fuerza, con claridad y se bajan de la mesa, me parece un error infantil
0: ya pues diputado Pablo Vidal le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy pero muy atentos a lo que pueda ocurrir con estos mínimos comunes, el acuerdo, posible acuerdo y la tramitación en el Congreso, que esté muy bien
1: como siempre Gabriel Luna Grabo, muchas gracias
0: gracias, el diputado Pablo Vidal hablando sobre la agenda de mínimos comunes